0: Hoje à noite nós continuaremos então os nossos sermões ou continuaremos meditando no livro de Gênesis, primeiro livro da lei de Moisés, agora no capítulo de número 12. Livro de Gênesis, capítulo de número 12. Esta noite nós meditaremos nos versículos de 1 a 9. Livro de Gênesis, capítulo 12. Versos de 1 a 9. Os versículos de 1 a 9. Assim diz-nos a Escritura Sagrada. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém. Até ao Carvalho de Moré. Nesse tempo, os Cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o, para o monte ao Oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao Ocidente e ai ao Oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude na meditação da Sua Palavra. Oremos ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito, Senhor e Mestre da Escritura, que inspirou Moisés a escrever a Tua revelação. Abençoa-nos, ó Deus, com o mesmo Espírito, dando-nos agora a iluminação a fim de entender o texto sagrado. Pastoreia, Senhor, o nosso coração através deste texto, para a edificação do Teu povo e glória do no Teu nome. É assim que nós oramos no nome santo e bendito de Jesus Cristo, teu Filho, pelo poder do Espírito Santo, a Deus do Pai. Amém. Queridos irmãos, nós chegamos agora ao capítulo de número 12 do livro de Gênesis. E, ao chegarmos nesse capítulo, nós estamos adentrando agora uma nova sessão do livro de Gênesis. Isto porque, do capítulo 1 ao capítulo 11, Moisés se preocupou em descrever a história antiga, antes dos, pra dos patriarcas. Ou seja, antes do capítulo 12, todas as ações que Moisés descreveu tinham um impacto global. Isto é, o Senhor Deus estava tratando com a criação de modo geral. Mesmo que o Senhor Deus tenha tratado especificamente com alguns personagens, por exemplo, como é o caso de Noé, nós vimos que as ações de Deus alcançaram a terra ou a criação como um todo. Mas agora, a partir do capítulo de número 12, Moisés começa a concentrar atenção na história dos patriarcas. Isso porque a história dos patriarcas, especificamente Abraão, Isaac e Jacó, ela serve de modelo para a história do povo de Israel como um todo. E, consequentemente, a história desses três patriarcas servem de modelo para a igreja do Senhor, para nós hoje. Então, nós estamos percebendo, ou vamos começar a perceber, que ao invés de tratar com a criação de um modo geral, ou ao invés de ter atos que falavam ou agiam de maneira geral na criação, o Senhor Deus ainda está interessado em redimir o cosmos inteiro, mas agora Ele vai fazer isso através da representatividade de alguns personagens. Como nós vimos no capítulo 11, no capítulo anterior, dos versículos de 10 a 32, nós vimos toda a genealogia de Sem que vai desembocar no próprio Abrão. Mas nós vimos que a estrutura dessa genealogia, assim como a estrutura de Gênesis capítulo 5, chamava a atenção para o último personagem. Isto porque é em Abrão agora que os planos do Senhor vão ser desenvolvidos. Assim como no capítulo 5... Moisés demonstrou que os planos salvadores de Deus iriam ter continuidade através de Noé agora os planos redentores ou salvíficos de Deus terão continuidade através da vida de Abraão. Porém diferentemente ou de maneira mais específica do que em Noé um aspecto da obra de Deus através de Abraão se destaca dos demais a eleição soberana de Deus para com o seu servo nós vimos que de entre toda a parentela de Abraão, o Senhor escolhe ele, para que através dele o seu nome fosse glorificado na salvação do seu povo. Ou seja, o Senhor Deus destaca Abraão de todos os seus parentes, demonstrando que Abraão era o eleito. Abraão era aquele em quem a sua linhagem santa haveria de dar continuidade ou haveria de ter continuidade. Agora, no capítulo 12, no versículo 1 o texto se inicia exatamente demonstrando essa obra eletiva de Deus. Volte seus olhos ao texto, por favor. O versículo 1 inicia com uma ordem. É um imperativo direto da parte de Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Quando nós lemos esse texto, nós precisamos entender que a ordem que o Senhor Deus está dando para Abraão aqui não é simplesmente ele colocar as coisas nas costas e tomar rumo que o Senhor Deus indicaria para ele. Mas as implicações da ordem do Senhor Deus para Abraão são muito mais profundas do que isso. Quando o Senhor Deus ordena que Abraão saia da sua terra e da sua parentela esses dois essas do, esses dois aspectos aqui esses dois princípios aqui eles são muito importantes para o povo da época nesse período da história, a terra era sinônimo de segurança de estabilidade, até porque o povo nesse momento da, da história vivia da terra mesmo, vivia da agricultura, vivia da pecuária era da terra que essas pessoas tiravam o sustento e Abraão já estava estabelecido veja volte seus olhos a alguns versículos do texto de Gênesis capítulo 11 veja no versículo 31 o texto demonstra a ação de Tera pai de Abraão tomou Tera a Abraão seu filho e a Ló filho de Aram filho de seu filho e a Sarai sua nora mulher de seu filho Abraão e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, mas nós vimos que ele, eles ficam em Arã, onde ficaram, assim diz o texto. Esse ficaram aqui é a ideia de eles estabeleceram morada, estabeleceram residência fixa. Agora, então, Deus está ordenando que Abraão abra a mão da terra. A ordem do Senhor para Abraão agora é você precisa largar a segurança que você acha que tem na terra. Mas é muito mais profundo do que isso, porque a ordem seguinte é, saia da casa do seu pai. A ordem do Senhor para Abraão aqui, inclui não somente deixar a casa do pai no sentido de ir para um outro lugar, mas o que o Senhor Deus está reclamando que Abraão faça é ignorar ou dar às costas à herança da casa do seu pai. Tera, pai de Abraão, era um homem de muitas posses, um homem muito rico. Porém, Tera tinha dois filhos, como nós vimos. Ele tinha Abraão e tinha Naó. E tinha também Arã, na verdade. Então, Tera tendo dois filhos, um dos seus filhos morre, o irmão de Abraão. Ou seja, toda a herança do pai de Abraão iria ficar com seu filho, iria ficar com o próprio Abraão toda a herança, todos os bens de terra, todas as suas posses, todas as suas terras, todos os seus servos, tudo, toda a riqueza, era herança de Abraão, mas essa herança estava vinculada a toda a carga idólatra que o seu pai teve, toda a vida idólatra, toda a vida em rebeldia contra o Senhor, então a ordem agora de Deus para Abraão é saia da casa do seu pai, abra mão da sua herança, abra mão da sua terra, abra mão da sua parentela. O que o Senhor Deus está exigindo de Abraão é uma fé irrestrita. Abraão deverá abrir mão de estabilidade, segurança e da herança do seu pai. Veja, Rejeitar a herança do pai era algo vergonhoso, porque é como se você rejeitasse todos os esforços do seu pai, é como se você rejeitasse toda a tradição da sua família é como se você estivesse ignorando tudo aquilo, toda a sua carga histórica toda a sua carga genealógica tudo o que veio antes de você você deve ignorar tudo isso agora e você vai partir para uma terra que Deus vai lhe mostrar essa é a ordem de Deus para Abrão uma ordem que não é fácil de cumprir mas qual é o ponto em questão? o que está sendo proposto para Arão é uma escolha muito simples que herança você quer? Você quer a herança dos seus pais? Ou você quer a herança que eu posso lhe dar? Você quer a herança da casa dos seus pais, que adoraram outros deuses, que serviram outros senhores? Ou você quer a herança da redenção que eu posso lhe oferecer e que eu vou executar através de você? Veja, o versículo 2 agora então vai iniciar com as promessas que estão ligadas a essa ordem de Deus. Então nós precisamos entender aqui, veja, Deus não está dando simplesmente uma ordem para que, que Abraão cumpra, mas a ordem de Deus para Abraão também revela todo o compromisso fiel que o Senhor Deus está estabelecendo com Arão. Não é simplesmente a ordem que está sendo imposta de um superior para com o um inferior. Mas é o compromisso que Deus está fazendo. Olha, saia da sua terra, saia da sua parentela, porque a sua herança, na verdade, sou eu. Eu escolhi você desde antes da fundação do mundo para que você seja o meu filho e para que através de você o meu povo venha à existência e através do meu povo venha o descendente prometido. Note a história de Abraão não é somente mais uma passagem bíblica de um personagem muito importante, como muitas vezes nós encontramos aí em revistinhas bíblicas para você colorir. A história de Abraão demonstra a eleição soberana do Senhor e mais do que isso, a história de Abraão demonstra o quanto Deus está comprometido em ser a herança do seu povo. E agora, o compromisso de Deus é expresso através das bênçãos que Ele derrama sobre Abraão, através dessas promessas do versículo 2 e versículo 3. Veja o texto aí, por favor. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Mas veja, existe uma bênção aqui muito peculiar que aparece no texto, a parte C do versículo 2 e te engrandecerei o nome. Se nós nos lembrarmos, meus irmãos, do capítulo 11, veja, volta seus olhos ao texto, aquele texto, por favor. No capítulo 11 nós temos o relato da torre de Babel. No versículo 4, especificamente do capítulo 11, nós encontramos o seguinte texto. Disseram os homens, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e o que? tornemos célebres o nosso nome você claramente agora no capítulo 12 você tem um contraste no capítulo, no capítulo 11 versículo 4 os homens quiseram engrandecer eles mesmos o seu próprio nome mas no capítulo 12 agora Deus promete que vai engrandecer o nome de Abraão então você tem um contraste aqui os planos dos homens é eles engrandecerem o seu nome através da vaidade, através do orgulho, pela pecaminosidade, pela corrupção, pela depravação. Por outro lado, a fama que Deus está prometendo para Abraão aqui é uma fama ligada à própria ordem da eleição, à própria ordem da salvação. Eu vou engrandecer o seu nome enquanto os homens desejam construir um nome grande para si enquanto os homens desejam de maneira ímpia construir um nome famoso um nome glorioso e nunca conseguem porque eles fazem isso através do pecado através da corrupção eu vou engrandecer o seu nome e veja o nome de Abraão não é que Deus está dizendo que vai tornar o nome de Abraão grande em si Apesar de nós sabermos que Abraão é alguém muito famoso de fato, conhecido, mas em questão é, a questão é que, através de Abraão, é o nome de Deus que vai ser glorificado. Em Gênesis capítulo 11, os homens quiseram, eles mesmos, glorificar o seu próprio nome. Mas qual é a intenção divina na história? É que o seu nome seja engrandecido. Então, o projeto dos homens quando leva em consideração o engrandecimento do seu próprio nome, está fadado ao fracasso. Enquanto que, por outro lado, na história de Abraão, Deus toma a iniciativa de tomar, tornar o nome do seu servo célebre para a sua própria honra e para a sua própria glória. Por causa de tudo isso, então agora o texto final do versículo 2 é Sê tu uma bênção. Veja, não é mais uma ordem da parte de Deus. Por causa da promessa do Senhor, por causa da fidelidade do Senhor, Abraão será uma bênção. Isso não é um, um imperativo, é um constatativo. Deus está dizendo que Ele será uma bênção. Mas por quê? Veja o versículo 3. Agora, nesse versículo, você tem uma estrutura dupla. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Qual é o ponto? A continuação do verso vai dizer o seguinte, em ti serão bendita todas as famílias da terra. Então, se nós entendermos a parte inicial do versículo, à luz da parte final, nós vamos entender que a bênção aqui, ela está mais uma vez também ligada à obra da salvação. Então, todos aqueles que se ligarem a Abraão, Crendo na salvação, ou recebendo a salvação, serão abençoados pelo Senhor, por outro lado, aqueles que se opuserem a Abraão ou Abraão, aqueles que se rebelarem contra Abraão, aqueles que perseguirem Abraão, serão amaldiçoados por Deus. Mais uma vez aqui, nós precisamos nos lembrar daquilo que acontece com os filhos da serpente ao longo da narrativa até o capítulo 12. No capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vimos que a sentença de Deus sobre a serpente é amaldiçoá-la. No capítulo 4, nós vimos que quando Caim se levanta contra o Senhor, ele pessoalmente é amaldiçoado. Então agora o Senhor Deus repete essa estrutura de bênção e maldição. Dentro dessa estrutura do livro de Gênesis, então, nós podemos entender que a bênção a que Deus está se referindo aqui, direcionada para Abraão, é para os filhos da mulher, para os eleitos do Senhor. Através de Abraão, os eleitos de Deus serão abençoados, sendo chamados à salvação. É o argumento do apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 9. Ele vai dizer que filhos de Abraão não são os filhos da carne ou segundo a carne, mas os filhos de Abraão são da descendência espiritual, isto é, aqueles que pela fé em Cristo são unidos à linhagem de Abraão e por isso então são abençoados com a obra da salvação do Senhor. Por outro lado, a maldição então está sendo aplicada aqui claramente a todos os inimigos de Abraão que configuram-se inimigos de Deus, os filhos da serpente veja, nós não vamos conseguir escapar dessa estrutura ao longo de todo o livro de Gênesis o plano é esse o Senhor está redimindo o seu povo chamado agora através de Abraão está salvando o seu povo livrando o seu povo ao passo que por outro lado através de Abraão também os ímpios, os inimigos de Deus os réprobos estão sendo condenados e julgados pelo Senhor veja, a estrutura por exemplo do capítulo 6 ao capítulo 9 foi demonstrar que bênção e maldição estão unidos no mesmo ato, o dilúvio. Enquanto Deus estava salvando Noé, estava condenando os ímpios. Essa mesma estrutura maior de bênção e maldição está inserida e estruturada na própria vida de Abrão. Não é necessário mais agora um dilúvio, como o Senhor Deus prometeu a Noé que não faria mais. Não é necessário mais uma catástrofe global, uma catástrofe climática. Agora a bênção do Senhor sobre o seu povo eleito vai residir através ou vai ser passada de geração a geração através de Abraão. Por outro lado, a maldição do Senhor contra os ímpios, contra os réprobos, também vai sendo protagonizada através de Abraão, como nós veremos nos capítulos seguintes. Então agora você tem a bênção do Senhor, o chamado de Deus para com Abraão, e agora você tem as bênçãos que são prometidas por Deus para com o seu servo. Essas bênçãos, elas não levam em consideração a materialidade daquilo que Deus está prometendo, como nós veremos posteriormente. Mas veja, os olhos de Abraão não estão voltados para a bênção de Deus material. O versículo de número 4, ele é muito... Simbólico nesse sentido veja o texto por favor partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor veja nós vimos ao longo do livro de Gênesis até esse momento como os ímpios eles são rápidos para fazer o que é mal sobretudo um personagem lembre-se de Caim volte lá para Gênesis capítulo 4 por favor veja Gênesis capítulo 4 versículos 6 a 8 veja, preste atenção na estrutura do texto e preste atenção agora na reação dos personagens, veja versículo 6, então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu teu semblante as palavras do Senhor a Caim se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já a porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti, dominá-lo. Versículo 8, veja, imediatamente depois da palavra do Senhor, imediatamente depois do oráculo de Deus para Caim, veja o que acontece no versículo 8, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estendendo, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Bel seu irmão, e o matou. Qual é o ponto? O Senhor fala com Caim, e imediatamente depois do Senhor ter falado com Caim, ele se vira contra Deus e peca, matando seu irmão. Ele faz o que lhe é natural, ele faz o que lhe é próprio. Ele recebe a palavra de Deus, mas mesmo diante da palavra do próprio Deus, mesmo diante da menção de Deus sobre ele, o que ele deveria fazer, da ordem de Deus sobre ele, ele peca, ele se rebela contra o Senhor. Agora volte para Gênesis 12 e veja lá, lembre dessa mesma estrutura. O Senhor Deus, nos versos de 1 a 3, ele fala com Abraão. Ele dá ordens para Abraão. E promete bênçãos a Abraão. Aí veja versículo 3 e 4 abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra o Senhor encerra a sua fala aqui o que é que acontece imediatamente depois versículo 4 partiu pois Abraão diferentemente do que fez Caim ele imediatamente obedece à voz do Senhor veja a obediência a Deus. A obediência à voz do Senhor. Quando é algo natural, isto é, quando é um eleito de Deus, é prazeroso fazer a vontade do Senhor. Diferentemente de muitos aí fora que acham que a nossa fé é uma fé cega, não porque vocês obedecem sem questionar, Abraão obedece sem questionar? Por que que ele não para e pergunta mas peraí, para onde, que onde é que o senhor quer que eu vá? Porque no mundo de hoje, o demonstrativo de sabedoria, o demonstrativo de inteligência, é você simplesmente criticar sem ter qualquer tipo de razão. Você faz a crítica pela crítica. Não é uma crítica construtiva. É só o questionamento pelo questionamento. Então no mundo de hoje, Abraão seria considerado um tolo. Porque ele obedeceu a Deus sem questionar... Ele simplesmente, imediatamente depois de ouvir a palavra do Senhor... Ele segue... Mas por que que Abraão não questiona? Ele sabe quem é Deus... Mas mais do que isso... Caim também sabia quem é o Senhor... Mas está no coração de Abraão agora... Pelo chamado eletivo do Senhor... O obedecer a Deus... Ele não precisa questionar... Ele não precisa barganhar... Ele não precisa criticar a, a ordem divina... Ele segue... Ele obedece ao Senhor... Veja, Abraão não conhecia Deus. A primeira revelação de Deus para Abraão é esse texto. Capítulo 11 demonstra claramente. Abraão era idólatra juntamente com a sua parentela. Ele servia a outros deuses. Ele não conhecia o Senhor. Mas quando Deus se revela para ele, quando Deus se mostra para ele, aquilo é suficiente. A nossa confiança em Deus, ela não está baseada naquilo que Deus pode fazer, embora faça parte. A nossa confiança em Deus está baseada naquilo que Deus é. Deus é verdadeiro. Deus é fiel. E quando o Senhor se revela a Abraão, isso fica claro para ele. Aqueles que são filhos de Deus Aqueles que são chamados, que são eleitos do Senhor, entendem isso. Veja, não é que a sua fé não vai falhar, vai falhar nunca. Não é que de repente você nunca vai duvidar. Você pode até duvidar, mas duvidará de si mesmo. Mas o Senhor é íntegro nas suas palavras. O Senhor aparece para Abraão, saia da sua terra, saia da sua parentela, abandone a herança dos seus pais, a sua herança sou eu, vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. E o que é que faz Abraão? Ele vai. Ele não sabia o CEP, o nome da rua, não foi dado para Abraão nenhum tipo de escritura, o tamanho do lote, que ele seria a terra dele que a confiança de Abraão não está na materialidade da terra em si a confiança de Abraão está no Senhor mas veja o versículo de número 7 demonstra ainda mais essa perspectiva mais uma vez aparece o Senhor ou apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse Darei a tua descendência esta terra. A chave da fé de Abraão não está nos versículos de 1 a 3. Porque nesses versos o Senhor Deus está fazendo promessas, está demonstrando todo o plano redentivo e o que Ele fará através de Abraão. Mas a fé de Abraão não está... A chave da fé de Abraão não está nos versículos de 1 a 3. A chave da fé de Abraão está no versículo de número 7 e naquilo que o Senhor Deus fala a Abraão agora. Veja, abra sua Bíblia comigo, por favor. Capítulo 3, da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Galatas, capítulo número 3, verso 16. Veja, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai fazer uma correção de perspectiva. Os judeus haviam entendido que quando o Senhor chega para Abraão e diz a tua descendência darei esta terra, os judeus entendiam que a descendência a que, Abraão, a que Deus estava se referindo era o povo mas veja, leia aí o texto, capítulo 3, versículo 16, veja o que o apóstolo Paulo nos diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo, quando o Senhor Deus Fala com Abraão, a tua descendência darei esta terra. Ele não está se referindo ao povo. Conforme ele já havia dito no capítulo, no versículo 3, eu farei uma grande nação, no versículo 1, eu farei de você uma grande nação, eu farei de você um grande povo. Mas quando Deus fala com Abraão, dizendo: A tua descendência darei esta terra, a descendência ali é no singular. Deus está se referindo ao descendente prometido em Gênesis 3, versículo 15. Então por que esse texto é a chave da fé de Abraão? Porque Abraão não está esperando uma terra. Abraão não está esperando um conjunto, um punhado de terra físico. Embora nós vemos que através da história da redenção, como nós veremos no livro do Êxodo, a terra de Canaã simbolizava de fato a salvação a terra de Canaã simbolizava de fato a bênção do Senhor sobre o seu povo era o símbolo da aliança aquilo que Deus havia prometido a Abraão então é cumprido e o povo entra na terra mas o ponto é esse Abraão não tem em vista a terra em si Abraão tem em vista Cristo a fé de Abraão não está depositada na terra, na herança que ele haveria de ter na herança material os olhos de Abraão estão fitos em Cristo. A promessa do Senhor Deus para Abraão não é somente de uma terra, a promessa do Senhor Deus a Abraão é da redenção. Veja, há um outro texto na Escritura que também lê esse episódio. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 veja o versículo 8 a versículo 10 pela fé Abraão quando o chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia habitando em tendas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa mas veja qual é a continuação no versículo número 10 porque aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e edificador ele já estava peregrinando na terra ele já havia percorrido a terra da aliança ele já havia percorrido a terra de Canaã. Se os olhos de Abraão estivessem fitos na terra, ó, ele já teria recebido a sua herança. O Senhor Deus disse que ele deveria receber uma terra e ele estava peregrinando pela terra, então ele já recebeu a recompensa. Os olhos de Abraão não estavam na Canaã terrena. Os olhos de Abraão estavam olhando para Canaã celestial essa terra só poderia ser obtida por Cristo ou através de Cristo em Gênesis no capítulo 11 como nós vimos os homens tentam criar uma cidade tentam construir uma cidade mas a cidade que os homens constroem é uma cidade de tijolos é uma cidade de terra e barro cimento todas essas coisas perecem todas essas coisas passam as cidades que os homens constroem podem ser destruídas. Exércitos adversários podem invadir a cidade que os homens constroem e podem destruir tudo, como inclusive será o caso de Canaã, quando a Babilônia invadia a terra de Canaã e destruir tudo. Abraão não esperava receber a terra material. O apóstolo Paulo, em determinado momento, numa de suas cartas, ele diz: se nós esperamos Cristo somente nessa vida nós somos os mais miseráveis dos homens se a nossa fé consiste em obtermos favores de Deus somente nessas vidas, nessa vida meus irmãos se a fidelidade de Deus pode ser demonstrada para nós através das coisas que nós obtemos nesse mundo que fé pobre é a nossa aqui a traça roi Aqui o ladrão mina e rouba. A fé de Abraão consistia em aguardar a pátria celestial. A morada que o próprio Cristo, descendente prometido, haveria de cumprir, haveria de construir. É interessante porque essas são as palavras de Cristo. Olha, eu estou indo para a casa de meu pai e na casa do meu pai há muitas moradas... É essa pátria que nós esperamos. É essa promessa que nós aguardamos o cumprimento. O autor aos hebreus, no capítulo 4, vai dizer ainda, olha, o povo de Israel foi incrédulo. O povo de Israel, no capítulo 4 de Hebreus, ele diz isso. O povo de Israel foi incrédulo, peregrinou pelo deserto, não confiou em Deus, não depositou a sua fé em Deus. E o que foi que aconteceu? Eles caíram no deserto, não sejam incrédulos. Para o povo de Deus resta um descanso. Para o povo de Deus resta ainda um consolo, para o povo de Deus resta ainda uma pátria celestial. Meus irmãos, o texto de Gênesis, capítulo 12, versos de 1 a 9, nos mostra que o chamado eletivo de Deus para Abraão e todas as bênçãos que ele promete ao seu servo Alcançam todos os povos da terra, incluindo nós. A promessa de Deus seria de que, através de Abraão, todas as famílias da terra, as famílias dos eleitos de Deus, seriam abençoadas. Qual é o ponto em questão? No que consiste a bênção de Deus para todas as famílias da terra? É claro que, em primeiro lugar e acima de tudo, é a salvação do que estamos falando. Mas Abraão é usado na Escritura como a estrutura através do qual todo o povo de Deus segue. Abraão é o primeiro, é o pai do povo de Deus. Por quê? Porque ele crê para a salvação. Porque ele tem fé para a salvação. Ele crê no descendente, ele crê no Messias, ele crê no Redentor isso liga a Abraão a todos nós porque nós cremos no mesmo Cristo nós cremos no mesmo descendente e nós aguardamos o cumprimento da mesma promessa mas o texto possui ainda algumas implicações para nós meus irmãos, algumas aplicações que gostaria de fazer pelo menos três aplicações a primeira delas como nós vimos no texto é que o chamado de Deus implica necessariamente a renunciar tudo aquilo que poderia nos afastar dele. Abraão não pôde servir a Deus no meio da sua parentela idólatra e pagã eu não estou dizendo aqui que nós devemos então sair de casa porque o nosso pai, nossa mãe, nosso vizinho, nosso primo, nossa tia ou alguém com quem moramos é pagão também, não serve ao Senhor não é crente ainda pelo menos o ponto não é esse o que é requerido de Abraão é que ele saia da sua terra que ele renuncie tudo aquilo que poderia afastá-lo de Deus vire as costas a todo e qualquer tipo de providência humana e confie exclusivamente na providência de Deus. Certamente isso é um desafio para nós, meus irmãos. Porque, infelizmente, o nosso coração é muito rápido em confiar nas coisas desse mundo. O nosso coração é muito rápido em confiar na aparente estabilidade que as coisas nesse mundo nos oferecem. E muitas vezes isso acaba se tornando um ídolo no nosso coração. Não porque o adoramos, não porque o cultuamos, mas, nós, mas porque nós achamos que a segurança da nossa vida depende destas coisas, desse mundo, das coisas dessa terra. Já disse isso já fizemos essa aplicação à luz de outros textos, mas é a ênfase da Escritura, a sua segurança, o seu sustento, a sua vida, não depende das coisas desse mundo, o sustento da sua vida vem única e exclusivamente de Deus. fazer com que o nosso coração se desapegue desse mundo é uma tarefa diária porque o mundo nos chama a um conforto fictício o mundo nos chama a um conforto aparente o dinheiro, o bom emprego a estabilidade financeira o que quer que seja, cursos e por aí vai essas coisas prometem algum tipo de estabilidade, mas veja Deus ordena para Abraão, abandone tudo isso. A sua herança não são essas coisas, a sua herança sou eu. E para um servo do Senhor, meus irmãos, a herança em Cristo basta. Ter tudo nesse mundo e não ter Cristo equivale a não ter absolutamente nada. Por outro lado não ter nada nesse mundo mas servir a Cristo é ter como segurança que somos herdeiro do reino dos céus que maior herança você acha que poderia obter que maior bem você acha que poderia obter na sua vida isso é nada comparado à canaã celestial para onde nós estamos indo em segundo lugar meus irmãos a fé que nós temos em Cristo mais uma vez digo isso a fé que nós temos em Cristo não é uma fé cega ou tola mas é uma fé nas promessas da salvação de Deus quando o Senhor ordena para Abraão sai da tua terra ele está se comprometendo com Abraão em ser a sua herança mas qual é o maior demonstrativo da fidelidade de Deus qual é o maior demonstrativo qual é o maior símbolo de que o Deus que se comprometeu com Abraão realmente vai cumprir as suas promessas que garantia nós temos nada foi assinado não foi assinado um contrato não foi assinado uma via com 50 páginas não foi passado em cartório qual é a segurança factível que nós temos o Deus que se comprometeu e prometeu salvação a Abraão fez a única coisa que ser humano nenhum no mundo fará, por quem quer que seja, sacrificou seu próprio filho em favor de miseráveis pecadores. O maior demonstrativo do compromisso divino em salvar e remir o seu povo é quando Cristo derrama o seu sangue na cruz do Calvário. Não há maior garantia do que essa não há maior segurança do que essa pela fé em Cristo nós temos certeza da nossa salvação como diz também o escritor aos hebreus no capítulo 11 todos esses homens que nós vamos ver Abraão, Isaac, Jacó, Jefté, Josué, Moisés todos eles não viram o cumprimento da promessa eles não viram Cristo pregado na cruz eles não viram o Messias verter o seu sangue precioso para a redenção de cada um deles mas eles viram a promessa de longe, eles criam em Deus e em suas promessas e isso lhes foi suficiente isso lhes foi bastante eles não viram o Cristo mas creram no Deus que o prometera nossa fé não é irracional como o mundo muitas vezes nos faz querer crer nossa fé não é tola, nossa fé não é cega, nossa fé está firmada nas promessas de Cristo. Então, quando o mundo pedir razão da sua fé, quando o mundo questionar você, perguntando por que, é que você crê, qual é a garantia da sua promessa? Qual é a garantia da sua fé? Responda simplesmente, a segurança da minha fé é Cristo. A certeza da minha fé é Cristo Jesus. Por causa disso, meus irmãos, em terceiro e último lugar, nós somos chamados a uma peregrinação para casa para Jerusalém Celestial. É interessante isso porque nós falamos aqui o tempo inteiro, Abraão estava aguardando uma cidade, Abraão estava aguardando a terra celestial, a Canaã Celestial, e interessantemente é assim que a Escritura termina. João no capítulo 21, ele está olhando para o fim dos tempos, ele está olhando para a consumação dos séculos, e de repente o que é que ele vê? Ele diz, eu olhei para o céu e vi a nova Jerusalém descendo dos céus. É para lá que nós estamos rumando. É para lá que nós estamos olhando. Deus nos transformou de habitantes peregrinos, de urdos caldeus, da terra da nossa idolatria, do nosso paganismo, da nossa pecaminosidade, e nos transformou em cidadãos do reino dos céus. Essa é a nossa confiança. Essa é a nossa esperança. Nós concluímos aqui, meus irmãos, dizendo que assim como Moisés exortou o povo de Israel através desse texto a confiar nas promessas de Deus, demonstrando qual foi a fé de Abraão, da mesma forma nós somos exortados a depositar nossa fé no Senhor. Pois o Deus que prometeu para nós a entrada na terra prometida há de cumprir a sua palavra. O Deus que prometeu que nós entraríamos na canaã celestial há de cumprir a sua palavra para a glória do seu nome, para a nossa salvação. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso Obrigado Senhor Deus Obrigado porque nós somos lembrados de que o nosso lugar não é nesse mundo Obrigado porque nós temos deixado a nossa terra, a nossa parentela nós temos deixado a falsa segurança que esse mundo promove nós temos deixado as falsas certezas, as certezas fantasiosas, as ilusões desse mundo, dessa terra passageira. E nós estamos, dia após dia, momento após momento, passo após passo, rumando para a canaã celestial. Ó oh Deus, nos ajuda na nossa jornada e na nossa caminhada. Segura nas nossas mãos, Senhor, porque a nossa fé é débil. Papai. mas embora a nossa fé seja fraca o Senhor que nos prometeu não é e é nele que nós confiamos muito obrigado Senhor é assim que nós oramos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo teu filho amém vamos ficar de pé meus irmãos e responder a pregação da Palavra do Senhor, com o cântico vinte e um do nosso Inário, Cântico vinte e um.